0: Cállate y Ad Yoga, episodio 60 Bienvenidos a Cállate y Ad Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga De la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros Y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo Hoy eh, tenemos un programa donde contesto a vuestras preguntas, a las preguntas que me hacéis llegar eh, por medio del formulario de contacto de la web y de eso quiero hablar antes de nada de la web de KayateatYoga.com, la plataforma donde hay seis secciones para que puedas aprender yoga en casa, puedas aprender no solo a aprender a practicar sino también a aprender a enseñar. Hay seis secciones, secciones de hora y media, rutinas de menos de una hora, el laboratorio, eh, yoga y salud... eh, monográficos, teoría y filosofía bueno, tienes más de 200 horas de vídeos, dos clases nuevas a la semana una vídeo quedada mensual con toda la comunidad y soporte directo conmigo, así que por 10 euros al mes tienes acceso a toda la plataforma, así que pásate por Callateyayoga.com y míralo porque está muy muy bien Eh, bueno, vamos directamente con, con vuestras preguntas, unas preguntas muy interesantes en esta novena edición de preguntas y respuestas de yoga Vamos con Lucía, que me hace la primera pregunta y me dice Hola Jorge, recientemente han venido dos alumnos nuevos a mi clase que tienen problemas de corazón He estado informándome en libros y hablando con compañeros, pero no lo tenemos muy claro y no sé muy bien cómo actuar con estos alumnos Además, mis clases son de vinyasa y no sé si les vendrá bien o mal hacer las vinyasas, hacer este estilo ¿Qué me puedes decir sobre el yoga para problemas de corazón? Muchas gracias, un saludo, Lucía Bueno, Lucía, un gran tema, el tema de de los problemas cardíacos. Bueno, hay algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta siempre, eh, y todo lo que yo diga, eh, siempre está por encima lo que diga el médico. Entonces, si ellos tienen alguna recomendación del médico, eso está por encima de cualquier cosa, ¿de acuerdo? O sea, el médico manda siempre. Eh, No obstante, sí que podemos tener algunas cosas en consideración a la hora de tener alumnos con, con estos problemas, sobre todo porque, claro, cuando estamos en una clase con 10, 20, 30 o 40 personas, um, adaptar las clases a ellos no es fácil. Entonces sí que puedes, antes de las clases, decirles, oye, pues mira, haz esto, no hagas esto otro, ¿vale? Y algunas cosas sí que podemos tenerlas en, en cuenta. Lo primero, decirte, y es muy, muy típico, pero bueno, si son mayores o se si han tenido una vida sedentaria, que empiecen despacito, ¿vale? Que, que se escuchen bien, que, que empiecen despacio, que no se agiten, y que no se agoten, demasiado y que vayan poco a poco. Si no tienen una vida sedentaria o no son muy mayores, bueno, pues pueden empezar un poquito más, un poquito más normal siempre escuchándose. Uh, cosas que, que debemos evitar. Por ejemplo, um, eh, hay un, muy, una cosa muy muy clásica que siempre se dice y es evitar que en Virabhadrasana 1 se estiren los brazos por encima de la cabeza. Eh, en general, en todas las posturas de pie, que se mantienen los brazos también en, en la horizontal, yo te diría que lo hagan, pero que lo hagan poco. ¿Vale? Esto es para no meterle presión de más, sobre todo en Virabhadrasana 1. Es una postura muy intensa y con los brazos hacia arriba pues la, la carga eh, a nivel interno aumenta. Entonces, bueno pues se recomienda hacer Virabhadrasana 1 con las manos en las caderas y las posturas de pie, las que son con los brazos en horizontal, como digo. Eh, bueno, pues que si va a durar 30 segundos la postura, pues que la hagan 10 eh. Vale, y, y así. Um, también las vinyasas, bueno, que vayan poco a poco, ¿vale? Les pones una clase que tenga menos nivel, que vayan despacito, que se escuchen, que si se agitan uh, mucho o se agotan mucho, que paren un poco, que vayan a su a su propio ritmo. Sobre todo en estos alumnos, nunca es competición el yoga, pero sobre todo en estos alumnos uh, tienen que ir a su propio ritmo, entonces tú se lo explicas y, y ya está. luego, mira, si puedes hacer restaurativas o incluso cuando hagas sabásana o todas las restaurativas o sabásana que sea con un poquito de altura en el pecho si tienes una o dos mantas se las pones para que que se abra el pecho eh, porque además el respirar bien ayuda muchísimo el que haya espacio intercostal ayuda muchísimo el que se estire bien el cuello ayuda muchísimo para las ballenas carotídeas y demás esto ya lo hemos hablado en, en, en algún otro episodio Uh, y Sabasana con, con algo debajo de las rodillas también, ¿vale? Todo lo que sea facilitar la postura para que tengan el pecho abierto y, y, y respiren mejor, uh, les va a ir muy, muy, muy bien. Para para más activos, no. Uh, vinyasas con calma, como te digo. Um, las invertidas, bueno, o no, o poco tiempo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo sirsasana la cambiaría directamente por Adho Mukha Sonasana, incluso con un soporte en la cabeza. ¿Vale? Y, y luego si haces, si haces vinjasas, si haces bandas, uh, bueno, aunque puede que no tenga nada que ver, pero a veces cuando se empieza con los bandas la gente eh, muchas veces eh, sujeta la respiración, entonces no les va a ir bien eso, ¿vale? Entonces que vayan con cuidado con los bandas y si se detectan, uh, pues eso, aguantando la respiración y demás, mejor que, que no lo hagan. Diles esto a principio de clase, que vayan a su ritmo, las posturas de pie menos tiempo, los brazos de Virabhadrasana 1, pocas invertidas, que hagan una buena relajación, un buen Savasana, si puedes ya te digo, aunque todo el mundo esté en Savasana y si tienes un par de mantas para ellos se las colocas debajo del pecho, bueno, debajo de la espalda para abrir el pecho y y estaría bien, tipo Savasana 2 o con asana ¿vale? Esto estaría muy bien. Estas posturas las tengo en, en abierto en, en varios posts. Dejaré en las notas de, del, del programa las fotos para, para que las podáis ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te sirva, um, Lucía, y ya me contarás cómo van, cómo van avanzando estos alumnos, que seguro que además que avanzan muy bien y les viene muy bien. ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que me la hace Raquel. Y me dice. Hola Jorge, muchas gracias por esta plataforma de contenido tan valioso. Gracias a ti, Raquel. Soy profesora de Hata Yoga y encontrarme con tu curso ha sido un regalo. Así que gracias por tu trabajo. Insisto, gracias a ti, de verdad, Raquel. Gracias. Quisiera pedirte ayuda. Tengo una persona en las clases, que es una señora de 67 años, y hace nueve que está. nueve meses, perdón que está operada de la cadera, se rompió la cabeza del fémur por un traumatismo y me pregunto si me podrías ayudar a tratar este tema. Si en la plataforma tienes algún apartado en el que trates esa lesión y que asanas favorecen o perjudican esto. Te agradezco de corazón tu presencia, que leas el mensaje y que me puedas ayudar también. Un abrazo, Raquel. Nada, gracias a ti, Raquel. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Um, bueno, <coughs> hombre... Si es verdad, bueno, a, a Raquel es alumna del curso, le contesté ya, le mandé un, unas cuantas cosas para que, que hiciera. Hombre, lo primero sería eh, saber, ¿no? O debería saber, pues, cómo camina, cómo es su recuperación, porque hay 67 años y 67 años. Eh, todos lo sabemos. Entonces, bueno, habría que ver cómo camina, cómo es su recuperación. Para para hacerme una idea. Pero bueno, algunas cosas que, como en el caso del corazón, ¿no? Eh, Generalidades. eh, Porque luego los casos concretos. eh, es es lo más importante, ¿no? Ver a una persona. Oye, esta persona está operada de una cadera. O esta persona eh, tiene un problema de corazón. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es su vida antes del yoga? Eh, ha practicado antes, hacía otro tipo de ejercicio... Entonces, todo esto, o incluso qué vida diaria lleva, qué higiene postural tiene, en qué trabaja... Todo esto eh, puede agobiar en un momento, pero, pero si tú le haces cuatro o cinco preguntas a una persona y ya más o menos ves eh, cómo está en general, tú ya le puedes decir... Eh, una cosa u otra. Yo he tenido personas con ligeras escoliosis que tenían tremendos dolores de de espalda y he tenido personas con una escoliosis brutal y que no tenían ningún dolor de espalda. pues Bueno, pues por su vida, por qué hacían antes, después de la clase, a qué se dedicaban. Entonces, bueno, hay que tener en consideración eso. Pero bueno, dicho esto, metido este turrón, bueno, primero, yo creo que la terapia manual, eh, la fisioterapia, la osteopatía es lo que mejor le va a venir Y de hecho, pues alguien operado de de la cadera va a tener mucha rehabilitación en este sentido, pero bueno, quería puntualizar eso. Y luego, bueno, pues en en nuestras clases sí que podemos ayudarle con con ciertas posturas que le van a dar soporte y movilidad a toda la musculatura de pierna y todo lo accesorio de la cadera. Entonces, por ejemplo, le viene muy bien hacer subtapa d'angusthasana 1 con un cinturón en 90 grados o menos de 90 grados Subtapa de sana 1, que, que vaya haciéndola, puede tener un poquito la rodilla doblada, un rato, ¿eh? hacerla una vez con cada pierna con la rodilla doblada, luego hacerla ya bien, con la pierna estirada completamente. ¿eh? Um, subtapa de sana 2 sería lo contrario, evitar subtapa de sana 2. Pero le viene muy bien angustasana 1, como te digo, y Subtapavanamuktasana, y Ecapada Subtapavanamuktasana. Con las dos rodillas al pecho, mueves una, pones el pie en el suelo, lo vas guiando, entonces esto le va, le va a dar guía, le va a dar movilidad eh, a, y, y le va a dar fuerza también a toda la musculatura, como te digo, accesoria de, de la cadera. Eh, luego en las posturas de pie, pues por ejemplo, lo que hablábamos antes de, de lo del corazón, ¿no? Utita Triconasana, posturas así apoyada a la mano en una silla, si no tienes una silla, en una pared, que no baje tanto, ¿vale? Para que no cargue tanto la cadera. Virabhadrasana 1, poquito tiempo, que entre y salga, que entre y salga, o virabhadrasana 2, por ejemplo, que entre y salga. Postura recomendada, parsvotanasana, parsvotanasana igual, apoyadas con las manos en una silla o con las manos en una pared, que baje poquito, ¿vale? Que se exija poco, pero que bueno que se vaya exigiendo en parsvotanasana también, como está el giro de la pelvis, ¿Eh? También incidimos sobre la movilidad de la cadera y está, está genial. Um, las posturas de pie, lo que te digo, pues que entre poquito a poco. ¿vale? Posturas hacia adelante, puede hacer también con una silla, ¿eh? que se sujete, que no baje mucho, porque al final ¿eh? estamos poniendo en compromiso la musculatura de la cadera. Entonces, que, que vaya poco a poco. Y luego la idea es que no cargue mucho, por ejemplo, posturas como Ardachandrasana, pues yo no lo haría. Posturas como Subtapada Angustasana 2, en las que, bueno, si no lo haces bien, la cadera está ahí un poco, ¿eh? pues que, que no la haga, que no cargue mucho, que no cargue mucho. ¿vale? Que no cargue mucho. Eh, y igual, que se escuche y que si tiene molestias, que pare mejor 10 segundos tres veces que 30 segundos de una vez, ¿de acuerdo? Bueno, Raquel, pues, pues nada, ya me, ya me contarás cómo, cómo va esta persona y esperemos que vaya muy bien, que se recupere y que tenga muchísima fuerza en la cadera. De verdad que, que lo deseo. Desde aquí, un abrazo a esta, a esta mujer que incluso operada se pone a practicar. Uf, recuerdo a una o dos personas que he tenido con prótesis de rodilla que era, madre mía, era alucinante lo que, lo que hacían en la clase y luego había gente completamente sana al lado, bajándose de las posturas deshaciendo y y dices, madre mía, madre mía, ¿no? ¿Qué ánimo, qué tesón tan grande tienen estas personas que que incluso con estas eh, debilidades, por así decirlo, eh, pues nada, quieren seguir practicando. Alucinante, alucinante. Bueno, vamos con Elena, Eh, la siguiente pregunta. Elena que me dice, me gustaría saber más sobre Sirsasana. Noto que tengo más peso en la cabeza del que debería del que debiera, y además no sé cómo colocarme para que no se hunde el cuello. He visto vídeos tuyos de posturas preparativas y estoy practicándolas para coger fuerza en los brazos, pero me gustaría saber qué tengo que tener en cuenta para no hacerme daño en el cuello u otro lugar. Muchas gracias por tu ayuda, Elena. Voy a unir la pregunta de Elena con una pregunta que me ha hecho... Otra persona que también se llama Raquel, aunque no es Raquel de la que acabamos de hablar, que me dice Hola Jorge, me llamo Raquel, soy practicante de Iyengar desde hace casi dos años. El yoga vino a rescatarme de una crisis personal y se ha quedado conmigo. Sospecho que para siempre, ojalá. Eh, Muy bien, muy bien. Desafortunadamente me he lesionado el cuello haciendo sirsasana y no levanto cabeza. Todo esto es un rollo para uno. Uh, primero darte las gracias por el blog charlas noticias eh, que me han mantenido unida al yoga desde el dique seco y luego pedirte sugerencias o consejos para poder curarme estoy en espera de la consulta del trauma y una eh, pequeña fortuna en quiroprácticos eh, que ha sin mucho éxito muchas gracias de antemano namaste Raquel namaste Raquel bueno uno de estas dos preguntas porque como tienen que ver con, con sir bueno A Raquel eh, le mandé unos cuantos eh, ejercicios para que haga, para que libere el cuello. Los voy a dejar también en las notas del del programa. Pero bueno, uno la pregunta de Elena y de Raquel. eh, Sirsasana. Bueno, eh, dos o tres tips claves a tener en cuenta para para hacer sirsasana y sobre todo para no hacernos daño haciendo sirsasana. 80-20. Reparto de pesos, 80-20. Luego hay muchas teorías, pero 80-20 está bien como cosa general. 80% en los brazos muñeca, 20% en la cabeza. Eso en cuanto al al reparto de de pesos. Luego, preparativas eh, como los delfines, esto de sujetar el ladrillo, poner los antebrazos en el suelo, ir hacia adelante y hacia atrás que ya no es solo para coger fuerza en, en, en los brazos, que también sino para poder um, trabajar a nivel escapular uh, correctamente ¿no? entonces con los delfines vas haciéndolos eh, y vas viendo cómo van tus homóplatos cómo van las clavículas y cómo va el cuello con respecto al movimiento que el movimiento lo que va haciendo es cambiar el peso, cambiar el reparto del peso de codo, antebrazo muñeca, dedos ¿vale? entonces Posturas preparativas como esa y luego hay que matarse a posturas de pie, aunque suene muy mal lo de matarse, pero hay que hacer muchas posturas de pie para tener una, una cintura escapular fuerte para que luego nos aguante en, en sirsasana. Uh, fíjate que, claro, tú imagínate que no puedes hacer un rato eh, estar con los brazos estirados por encima de la cabeza, como en badrasana 1 o en la horizontal como nutita triconasana. Hoy están saliendo mucho estas dos posturas. Pero imagínate que no puedes hacer eso. Claro, si no puedes hacer eso porque se te caen los brazos por falta de potencia y ajuste escapular, ¿eh? porque al, al final esto es más, mucho más ajuste de la cintura escapular que de fuerza en los brazos. Pero tú imagínate que no puedes hacer eso. Pues darte la vuelta y ponerte sobre esa estructura que no es capaz ni siquiera de mantenerse en el espacio en el aire, imagínate que tenga que soportar todo el peso de tu cuerpo. Entonces... hecho a partir de un ajuste escapular muy potente y trasladar esa potencia de los homóplatos hacia las muñecas. Y claro, que el edificio que creamos con con la forma de las manos en sirsasana, con la forma de los antebrazos, con la forma de los dedos, todo ese soporte, ese portal donde entra la cabeza ese marco donde luego se sostiene la postura tiene que estar muy firme, muy potente para poder hacer sirsasana sin problemas hay un gesto muy clásico que se hace en sirsasana eh, que es como levantar un poquito la cabeza del suelo a través de la potencia de los brazos, ¿no? para ver si estás bien bien fuerte en en sirsasana no hay que hacerlo siempre, pero bueno, puedes probar ¿vale? puedes probar así, hacerlo como, como algo gracioso como algo curioso, así que reparto de pesos Cintura escapular fuerte, muchas posturas de pie, <coughs> muchas preparativas, y, y que cuando entres, tú notes que en tu cintura escapular va sujetando el cuerpo, pones la cabeza en el suelo, levantas las piernas, vas caminando hacia adelante, y antes de subir, tú tienes que tenerlo todo firme, pensando, bueno, yo aquí puedo aguantar el tiempo que, que haga falta, ¿no? El tiempo que me echen. Muy importante eso. Uh, y nada más, vamos con la última pregunta de hoy que me la hace Gema. bueno, muchas gracias por, por la pregunta de, de Elena y de Raquel y bueno, a Raquel que le mandé ejercicios para que liberase el cuello pero igual, o sea, tenemos que notar que hay mucho espacio cervical ¿eh? mucho espacio cervical y que no nos comprimimos, lo que no podemos es hacer sirsasana con un cuello comprimido, con un cuello cayéndonos con una lumbar exageradamente curvada ¿de acuerdo? Y bueno, la última pregunta, como decía, nos la hace Gema y Gema comenta. Hola Jorge, Eh, tengo mucha flexibilidad, pero con las torsiones sufro de dolor a media espalda. Respirando, respirando hondo, desaparece. Pero mm, mm, lo que me noto es que todo el tronco está como un bloque. Llevo dos años practicando yoga y estoy un poco gordita. Quizá será porque me falta práctica y me sobran kilos. (ríe) Muchas gracias, Gema. Bueno, Gemma, seguro que no te sobran tantos kilos, hombre. Eh, no obstante, no, no, eso no. Eso no va a ser un problema para, para que te duela nada haciendo una, una torsión. Eh, bueno, igual, ¿no? Tendría que ver cómo, cómo haces la torsión. Porque pueden ser tantas cosas que. que, bueno, pues que es un mundo, ¿no? Lo, lo de las torsiones. Tenéis un vídeo, os lo dejo en las notas de, del programa también. Tenéis un vídeo y unas fotos en los que hablo de la diferencia entre el giro y la torsión. Es que, claro, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Eh, Oye, girar, pero girarnos la torsión. Bueno, al hacer una torsión se gira, pero hay muchos movimientos que tenemos que tener en cuenta antes de girar. Entonces, primero hacemos la torsión y luego giramos. Pero bueno, en respuesta a Gema, que eso ya está hablado, como digo, os lo dejo en las notas. En respuesta a, a Gema el sobrepeso no, no tiene que, que no tiene que ver o no tiene que por qué eh, ver en esto. Y lo que tienes que intentar es... Eh, a mí me da que puede ser que, que... Porque dices que tienes mucha flexibilidad y que te doy la media espalda. Entonces, eso me hace pensar sin verte que puede que estés hundiendo mucho la lumbar al querer girar. Lo que pasa con los giros es que nosotros siempre queremos girar más de lo que, de lo que podemos girar a nivel estructural. El cerebro siempre quiere más. Lo típico de los principiantes, ¿qué es? Que giran el cuello, que giran los ojos, ¿no? Que mueven mucho los ojos y y mucho el cuello. Eh, Yo siempre insisto, sobre todo al principio, en que la gente haga las torsiones con la barbilla alineada con el esternón, ¿vale? Entonces tú giras lo que giras, y la barbilla va alineada con el esternón y así no te engañas en el giro. Entonces, a veces también pasa que si hay mucha flexibilidad en la lumbar, uno Gira mucho de lumbar y claro, como la lumbar no está preparada para girar, solo gira, un. De, bueno, depende del, de, de de la vértebra, ¿vale? Pero de más abajo a más arriba hay un giro como de unos dos grados, ¿vale? hay De hecho hay anatomistas que, que dicen que no, que no hay ni dos grados y luego hay anatomistas que dicen que hay unos dos grados. Bueno, va, va cambiando, ¿vale? Pero vamos a poner que gira un par de grados la, eh, la lumbar. Entonces, claro... Como no giramos mucho de la lumbar, lo que hacemos es hundirla. Cuando hay flexibilidad, empujamos la lumbar hacia adentro y y, ¿dónde nos da el dolor? Pues a media espalda, ya, entre la. donde acaba, bueno, mejor dicho, donde empieza la lumbar y acaba la, la dorsal. Y ahí nos da como un pinchazo si exageramos mucho la curva lumbar, que es lo que hablábamos también antes de decir sásana, que a veces pasa. Entonces, apoya bien las dos nalgas en la silla. En el ladrillo o en el suelo, donde estés, ¿eh? apoya bien las dos nalgas y vete girando equilibradamente, pero que hagas giro, ¿vale? Que hagas giro, que no se hunda la lumbar. cuando ya no puedas girar más, esa es tu torsión de momento, <risa> no quieras girar más, porque si no, puede que, que tires de lumbar y, y te duela. Así que bueno, esa es mi, esa es mi recomendación para Gema. Muchas gracias, Gema, por, por tu pregunta. Os dejo todo de lo que he hablado en las notas del, del programa para que podáis verlo. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida, eh, lo más importante de la vida, el amor, así tal cual. Um, nos escuchamos en el próximo episodio, pásate por callateyoga.com, mira la plataforma 10 euros al mes, únete a la comunidad de yoguis y yoginis normales que estamos ahí todos metidos y como digo, nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy, Tatza.